0: Bom dia, prezados ouvintes da 101.9. Bom dia, colegas da produção. Em nosso podcast semanal, iremos falar sobre trust. Está em fase de aprovação no Congresso Nacional o projeto de lei número 4758 de 2020, que regulamenta o trust perante a legislação brasileira. A palavra trust ficou conhecida dos brasileiros com o depoimento do deputado Eduardo Cunha, quando alegou que seu patrimônio não era seu, mas sim de um trust. Trust em inglês significa confiança, fidúcia, trata-se de um contrato privado lastreado em confiança. Podemos definir trust como uma relação jurídica contratual formada por três partes que participam de um fundo fiduciário, o concedente, também denominado settler, o administrador ou trustee, que é remunerado para administrar o trust, e o beneficiário, beneficiary, aquele que recebe os frutos. O concedente é a pessoa que cria o fundo fiduciário e coloca seus ativos no fundo. O administrador é a pessoa física ou instituição bancária que detém e gere os ativos concedidos. E o beneficiário é a pessoa que recebe os frutos e os dividendos do fundo. A relatoria do projeto está a cargo do deputado federal Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, o qual acredita que a normatização do Tostes, será importante para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o pois o Brasil passará a ter uma legislação semelhante aos países do primeiro mundo, onde o trust já é consolidado. Outro importante ponto destacado pelo relator da matéria é que a legislação evitará a saída de dinheiro para o exterior, pois hoje, na prática, as pessoas endieiradas no Brasil já se utilizam deste expediente, constituindo seus trusts, fora do território brasileiro, pela ausência de segurança jurídica para esse modelo de investimento em nosso país. Na realidade, Trust é uma ferramenta de planejamento familiar e sucessório, muito utilizadas em países como Inglaterra e Estados Unidos. Os fundos fiduciários, os Trust Funds, diferem de outras ferramentas de planejamento tributário. Eles permitem que o concedente forneça especificações sobre como e quando o beneficiário receberá os frutos e os ativos do fundo. Por exemplo, como concedente pode optar por pagar rendimentos anualmente aos seus beneficiários ou, em uma única parcela, quando seu beneficiário atingir 25 anos, concedente pode até mesmo especificar que os frutos dos fundos irão para uma despesa específica, como mensalidade da faculdade de um filho, a festa de casamento de uma filha ou a compra do primeiro imóvel de um neto. Vai depender do que estiver estipulado no contrato de fidúcia. Ao contrário de um testamento, os trusts não estão sujeitos ao inventário quando do falecimento do concedente, visto que os ativos pertencem ao fundo fiduciário, não mais ao concedente, não havendo necessidade da transferência dos ativos para os beneficiários. O atual projeto de lei está apenas a tratar dos aspectos legais do contrato fiduciário, é omisso em relação à matéria tributária, o que, ao nosso ver, é uma falha, pois, conforme a solução de consulta número 41, editada pela Receita Federal do Brasil em 2020, não ficou claro para o contribuinte se será aplicada a alíquota de 27,5 do Imposto de Renda sobre rendimentos da pessoa física recebidos pelos beneficiários do truste ou também sobre o principal, que, no nosso entendimento, trata-se de doação não estando sujeito ao tributo. Com fundamento na interpretação dada antes da solução de consulta 41, os contribuintes consideravam que não haveria tributação com a transferência do patrimônio do truste, assim como a herança não é tributada pelo Imposto de Renda à Pessoa Física. Haveria somente a cobrança do ITCMD, conforme preconiza o artigo 6º, inciso 16, da Lei 7.713, de 1988, segundo a qual ficam isentos do imposto o valor dos bens adquiridos por doação ou herança. A cobrança do imposto de renda à pessoa física, neste aspecto, só incidiria sobre os eventuais rendimentos, não sobre o principal, conforme ocorre nos países onde o truste já é um instrumento de sucessão patrimonial consolidado e onde existe segurança jurídica para a criação dos fundos fiduciários. Como o projeto de lei, após aprovado na Câmara Federal, será analisado pelo Senado, esperamos que as dúvidas em matéria tributária sejam sanadas, pois a falta de clareza quanto à interpretação dada pelas autoridades tributárias em relação à natureza jurídica dos rendimentos realizados no âmbito de um, de um trust pode resultar não apenas em consequências negativas para o contribuinte, mas também em uma... Infeliz inconsistência sistêmica. De um lado, a União interpretando um pagamento como rendimento tributário pelo Imposto de Renda à Pessoa Física. E de outro, os Estados e o Distrito Federal interpretando esse mesmo pagamento como uma doação ou transmissão causa-mortes, sujeita ao ITCMD. Ficando assim prejudicada a nova lei, pois os brasileiros que possuem patrimônio elevado continuarão levando seu dinheiro para fora e constituindo seus Trust Funds no exterior visto que no Brasil continuaremos com uma insegurança jurídica, o que é comum em nosso país. Colaboraram com a matéria Pascoal Santulo Neto e Renato Melon.